0: Olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham a nossa tradicional live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para você que está entrando aí nesse primeiro segundo de transmissão. Eu sou o Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer para vocês as principais novidades aí do mercado financeiro, que afetam a nossa economia local e também a economia internacional. Hoje, dia de Copongo, hoje foi super quarta. a gente teve decisões do Fed e do Banco Central aqui, que inclusive ficaram bem em linha com as projeções do mercado, no caso do Banco Central ali, baixou o Selic para 12,75%, inclusive tem mais comentários logo depois da vinheta, e além disso a gente também fala na live de hoje sobre as ações da Braskem, que caíram consideravelmente hoje, Uh, depois de uma revisão de alguns analistas e também sobre todas as movimentações dos analistas de seu site sobre o Magazine Luiza. Tudo isso logo depois da vinheta. Boa noite, agora sim, agora começando aí o nosso noticiário dessa quarta-feira, extremamente movimentada, semana de... Várias decisões de política monetária. Boa noite aí para Antônio, para Cristina, para todo mundo que está entrando na live aí, para o Alexandre, para a Rosa, que é a presença marcada aqui sempre na live das 19 horas. Boa noite aí para todo mundo que está entrando. Não esquece, inclusive, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para sempre acompanhar os nossos conteúdos. E também, se possível, deixar o like para o YouTube entregar esse conteúdo aqui para mais gente. Ajuda bastante o nosso trabalho. Pois bem, Hoje, como eu falei aqui na abertura, como todos vocês devem estar carecas aí de saber, hoje era super quarta de decisão de política monetária uh, aqui no Brasil e também uh, lá nos Estados Unidos. né? A gente viu o Copom, então, reduzir a taxa Selic em meio ponto percentual para um patamar atual de 12,75%. Né? Esse que foi um corte bem em linha com as expectativas de mercado, era o que esmagadora a maioria dos analistas estava prevendo, e o Copom também emitiu um comunicado falando um pouco mais sobre o que deve vir aí nas próximas decisões aí de política monetária, mas eu não estou aqui sozinho para falar sobre isso, como eu comentei nas edições anteriores, hoje é dia de trazer o nosso economista-chefe aqui da casa, o Gustavo Sung, para comentar mais sobre como é, que, como é que ele enxergou essa decisão do Banco Central e também o que ele vai esperar para a trajetória de juros. Boa noite, Gustavo, tudo bem?
1: Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite. Fala, pessoal. Bom revê-los. Faz um tempinho que eu não apareço para comentar um pouquinho o cupom e ajudar a desvabrar entender melhor o que, que o Banco Central falou para a gente hoje.
0: Perfeito. Muito bem. Aproveitando o gancho, já que você falou o que, que o o que o Copom falou, né? A gente sabe que uh, é sempre bom interpretar o comunicado, o que, que o Copom disse, né? E sobre o que, que, uh, o que, que a gente viu aí nas entrelinhas do que uh, foi esse comunicado, que foi inclusive sol soltando agora há pouco, um né? pouquinho perto das 6h40 ali, e ele, a gente viu uh, ele se analisando a uh, quedas em igual magnitude, né? ou seja, que a gente deve ver cortes também de meio ponto percentual nas próximas reuniões. Quais que foram os destaques desse comunicado? Teve alguma coisa que te chamou a atenção, alguma coisa que vale. Ficar mais de olho nesse comunicado que o Copom soltou?
1: Tem alguns três, quatro pontos que eu acho que são importantes aí para a gente ficar de olho. <cười> Perdão. Bom, acho que o primeiro ponto aqui, é de forma unânime, ele baixou e, de forma unânime, já contratou novas quedas pela frente, como tinha sinalizado no comunicado passado. E eu ressalto, até que eu tô com minha colinha aqui, tá, pessoal? Porque ela até é grande, eu fiz um highlight, eu vou até ler para vocês, porque. Criou-se uma discussão no mercado se o Banco Central poderia cortar mais os juros ou não. Ah, é meia, falou que vai ser meio Será que vai ter 0,75 no final do ano? Eu ainda sou um pouco cético. Para mim, vão vir meios, cortes de meio ponto na reunião de novembro e na de dezembro. Porque tem um parágrafo que eu quero ler para vocês que é importante. E aí, é, aqui. ó A conjuntura atual caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tende a ser mais lento e, por expectativas de inflação com rancoragem parcial, demanda serenidade na condução da política monetária. O comitê reforça que vai preservar na sua estratégia. Então, ele citou também, em outro no começo da ata, que, por exemplo, as medidas mais recentes de inflação subjacente, que, no fundo, a gente consegue entender os núcleos de inflação, só para a gente entender, são aquela inflação que a gente tira itens mais voláteis como energia uh, e a gente consegue entender melhor a tendência da inflação no médio prazo. E eles ressaltou ó, apresentou queda, mas situam-se acima da meta de inflação. Então, médias de os núcleos essas medidas subsistentes estão um pouco acima do desejado. A ancoragem das expectativas é parcial, ou seja, quando a gente olha no boletim Fox para 2025 e 2026, a expectativa de inflação é 3,5 em relação a uma meta de 3. E a atividade econômica brasileira tem se mostrado mais resiliente do que esperado. Até o Banco Central ressaltou isso na ata, mas o Copom ainda segue na expectativa que haja uma desaceleração. Então, alguns componentes me mostram que o Banco Central é, se vê confortável de continuar o ciclo de cortes, mas ele não vai acelerar para evitar qualquer tipo de problema no futuro, e perda de credibilidade, olha, de repente, e é, cortamos demais, vamos voltar e cortar menos. Então, ele na parcimônia, na calma, vou começar a cortar meio, já contratou meio para as próximas reuniões, que era o nosso cenário base aqui, de cortes de meio. Esse, essa, essa reunião, a de novembro e a de dezembro a gente deve terminar com a Selic a
0: 11,75. Perfeito. Justamente, aliás, esse que é, essa que é a estimativa que consta no, do boletim Focus, né, de 11,75%, já que a gente tem mais duas reuniões aí no, até o fim do ano. E o que eu ia perguntar, o que, que você destaca de... Uh, como o que dá para esperar do BC pro ano que vem, já que para esse ano ainda tá, a gente ainda vê as coisas muito certas, né, praticamente todo mundo tá enxergando uh, corte de meio ponto percentual, o pessoal tá bem seguro acerca disso, e como você bem falou, a gente teve IPCA melhor do que o esperado, o PIB também veio, a última divulgação veio bem melhor do que o esperado, em, em 0,9 contra 0,3 de projeções, se eu não me engano, então como é que, como é que você tá vendo a, a tarefa do BC daqui pro para o ano que vem, né, para 2024, já que e uh, se a gente deve ver, né, nesse, nesse sentido, a gente deve ver o famoso single digits, né, os, os juros de um dígito só, só no ano que vem, já que muito especialmente a gente vai ver Selic abaixo aí desse patamar de 11, alguma coisa por cento nesse
1: No meu cenário, a gente está com uma Selic abaixo de dois dígitos é, o ano que vem, lá a partir de a gente deve encerrar o ano 925, ajustes 9, 925 é ajuste, um pouco mais para cima do que o Fox, mas a, a ideia é que a gente fica abaixo de dois dígitos, esse é o ponto principal. Alguns riscos que eu acho que até está na ata, e eu vou ler o outro ponto, que no fundo é um risco para 23, mas pouco, mais para 24 é um ponto bastante importante, apesar de ele não colocar explicitamente, né? que é o seguinte trecho, uh, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para ancoragem de expectativa de inflação e consequentemente para a condução da política monetária, o comitê reforça a importância firme da perseguição das metas. A questão fiscal vai continuar sendo, sim, uma das principais obstáculos que o governo e o Banco Central vão ter que lidar. A gente já teve um novo arcabouço fiscal, que dá regras claras, isso diminuiu a pressão até o risco de caldo que o Banco Central disse em outros momentos, já se esvaiu, mas esse risco continua no radar. E é importante que o governo consiga cumprir com essas metas. Porque o ponto é o seguinte, pessoal, se eu tenho incertezas em relação ao cumprimento das metas, ou o governo vai gastar mais, não vai conseguir arrecadar, existe uma pressão sobre, por exemplo, o câmbio. O câmbio, ao invés de chegar a 4,80, 4,70 de forma sustentável, todo o ruído político ou, por exemplo, mudanças de meta vão gerar uma descredibilidade, uma desconfiança com o governo. Isso pode fazer uma pressão extra sobre o câmbio. Câmbio mais desvalorizado, importações mais caras, isso pode afetar um pouco os preços aqui no Brasil, gerando uma pressão inflacionária. Se o governo vai ter esse descontrole, o câmbio mais caro, mais alto, e uma desconfiança em relação aos gastos públicos, a tendência que as expectativas das variáveis macroeconômicas se deteriorem. Então, a gente pode ver uma deterioração das expectativas de inflação para os próximos anos. E aí o banco central vai olhar e falar, olha, na atual conjuntura, lá na frente, né, não agora, dado um, um problema um, ou uma concretização desse risco fiscal um pouco mais agudo, alguns problemas ruídos, eu vou demorar mais para cortar juros. Ou até vou manter em patamar mais elevados. Então, existe um problema fiscal que vai impactar as expectativas e eu acho que isso tem feito as expectativas, por exemplo, do Fox estar em 3,5, não irem a 3, porque há ainda algumas incertezas no cenário. Então, eu acho que isso é um risco importante para 2024. E aí eu vou citar alguns outros dois, três riscos que estão tá no meu cenário que eu vou monitorar. Preço de petróleo que voltou à caixa de 90 dólares isso vai afetar os combustíveis, a gente está com uma defasagem em relação aos preços externos dos internos, então a gente pode ver um reajuste da Petrobras. E o El Ninho? O El Ninho aí pode fazer uma pressão sobre o preço dos alimentos. Não está no radar como um fator é agora, autista, mas eu vou acompanhar, está no meu radar para 2024, a gente precisa entender como que vai se dar todos esses fatores sobre inflação, e aí o Banco Central vai olhar e falar, ah, beleza, pelo menos tem ter ou não segurança de cortar juros de forma contínua até chegar, por exemplo, a nove, oito por cento. Perfeito. Aliás,
0: você adiantou já mais ou menos que eu tinha o que eu ia perguntar aqui, que era justamente como é que você está olhando esses fatores que impactam, inclusive, inflação, né? Aliás, o, o barril que você comentou, o barril de petróleo que você comentou, era justamente o que estava na, na acho que foi na carta mais recente ou na passada do fundo verde, né? Sobre pressão inflacionária por conta de preço de petróleo. Então tem alguns temas que estão muito em a, no radar aí do mercado e o que eu ia perguntar, tem uh, como é que fica, como é que estão as suas outras projeções acerca do macro, assim, como é que você está enxergando IPCA daqui para o fim do ano e dólar daqui para o fim do ano e aliás dicas de passagem, o pessoal perguntou aqui quando é que é a próxima reunião, né? rola nos dias entre o Final de outubro e começo de novembro, né? 31 de outubro e 1 de novembro. Então, lá no comecinho de novembro, a gente deve ver uh, uma outra reunião aí do Copom. E também tem 12 e 3 de dezembro, que é a última reunião do ano.
1: Bom, é. Só vou fazer um jabá aqui, então, para quem está nos assistindo pela primeira vez, aqui né, a gente faz toda a parte econômica dentro da Suno: a gente faz as nossas projeções para PIB, para câmbio, para juros, inflação, balanço comercial. Eu não alterei a minha projeção de inflação. A gente está com 4,9 esse ano e 4 para o ano que vem. A gente vê o um preço de serviços vindo muito melhor do que esperado. Em agosto vem uma desaceleração. Preço de livres teve uma deflação na variação mensal é, e os preços livres correspondem a 70, 70 mais de 70% da composição do IPCA completo, né? Só para todo mundo saber, o IPCA é dividido de forma é, básica administrados, que é controlados pelo governo, contrato, combustíveis, energia, e os preços livres, que não são regulamentados. E os preços livres, lá tem serviços, que é muito importante ali pelo Banco Central. E vem desacelerando, os preços livres têm transitado uma melhora. E mesmo que a gente tiver uma pressão sobre os combustíveis, via petróleo, acho que o preço de serviços pode contrabalancear e não deve gerar grande estresse para o nosso cenário inflacionário. por isso que eu vejo fechar em 4,9%. O câmbio deve ficar abaixo de 5 no final do ano, lógico, pode subir 5 e pouco, 4,70, ficar naquela volatilidade, mas encerrar 31 de dezembro em 4,95 e um pouquinho mais alto no final do ano que vem em 5,8, se eu não me engano. Mas, de novo, tem variações, né? a gente pega a tendência de desvalorização. E o PIB, o PIB está surpreendendo todo mundo, a gente acabou de revisar, a gente está com uma projeção de 3,1, é, muito por conta dessa resiliência que houve e há da atividade econômica vindo de mercado de trabalho, serviços, um agro que foi muito importante no primeiro trimestre puxou. É, esse é um pouco da minha visão, mas de novo a gente prevê para a atividade econômica brasileira uma desaceleração até o final do ano, muito por conta dos juros altos. E eu sempre falo pessoal, não é porque os juros saiu de 13,75 para 12,75, que, que as pessoas vão consumir crédito, vão pegar crédito, tá? o crédito ficou barato. Demora um tempo, todo esse ciclo, influenciar todas as cadeias. Então, as famílias estão endividadas, o crédito não vai, ser, vai começar a bater de forma relevante, de forma negativa. Então, a gente vai ver uma, a tendência de ver uma desaceleração depois até de um, um primeiro semestre bastante forte.
0: Perfeito. Aliás, dicas de passagem, recentemente a gente teve, aqui na parte do notícias, a gente teve, trocando ideia com o pessoal, com os executivos da Via, o que eles falaram foi exatamente isso, né que demora a Selic impactar o bolso do consumidor. né Principalmente eles que estão no varejo, que dependem bastante de crédito mais acessível para crescer. Eles falaram que estavam esperando que isso fosse impactar no bolso do consumidor só para o segundo semestre do ano que vem. Então a gente vê como é uma melhora que demora bastante. E além disso, que eu ia perguntar, só para a gente se encaminhar para o pro nosso fim do nosso papo aqui, como a gente trocando ideia até antes de abrir a live, hoje foi super quarta, né, então o Fed também teve decisão de juros, manteve ali em, entre 5,25 e 5,50, né, e caso o pessoal que não saiba aqui, lá os juros não é um número fixo, né, lá é uma banda, né, então tem esse intervalo, e o Fed aí, Uh, deu o famoso manteu aí no, nos, juros de, nos juros lá dos Estados Unidos Como é que você viu esse comunicado deles E, co e o que, que você está enxergando O que, que você enxergou sobre isso já que uh, é, um, é um evento que o mercado inteiro presta atenção né? No que, que o Paulo está falando e tudo mais
1: Bom, é, já era precificado a minha meu cenário já era também de manutenção Mas o que me chamou a atenção É que junto com o comunicado Eles lançam as projeções dos membros do comitê sobre o que, que eles esperam, sobre desemprego, atividade, inflação e juros. E ali na, na pesquisa mostrou-se que mais participantes e membros veem um possível novo aumento de juros ainda este ano. E aí na entrevista, logo em seguida, que o Jerome Paus faz, lá pelas 3 e 30 ele falou, olha, os membros pensam assim, mas não necessariamente é isso que vai acontecer. Vai depender muito da evolução dos datas, eles sempre falam data dependente, reunião a reunião. O que a gente viu nos últimos dados é uma inflação, os núcleos de inflação lá nos Estados Unidos, do CPI desaceleraram, é, preço de serviços, moradia também melhorou e o mercado de trabalho deu um primeiro sinal de arrefecimento, se eu não me engano a taxa de desemprego está em 3,8. O Paulo falou esses dados foram muito bem-vindos, mas eles precisam de mais. E para evitar qualquer tipo de ruído, falar, oh, paramos por aqui, eu acho que a sinalização dele falou, olha, a gente pode subir, mas vai depender dos dados. Quer dizer que a gente vai subir? Não. O mercado, eu acho que sofreu um pouco isso, o mercado norte-americano, eu não vi quanto fechou, mas quando eu, eu pós decisão ele estava um pouco caindo. Mas é isso, acho que vai ser um pouquinho ainda um, um ajuste final pela frente que a gente tem que acompanhar nas próximas reuniões também. Tem mais duas reuniões até o final do ano, agora me fugiu as datas.
0: Perfeito, então muito obrigado pela sua contribuição aí Gustavo, muito obrigado pelas pelas palavras aí, muito obrigado por contribuir e portas abertas aqui, sempre bem-vindo, próximo Copom ou até lá até antes, dependendo de como tiver o noticiário, a gente se vê por aqui pela live das
1: 19, Obrigadão,
0: viu? Eu que agradeço
1: pessoal, boa noite uh, e bem-vindo eu estou de volta, né, bom eu voltar aqui para o seu notícia, sempre gosto de participar e fico também à disposição valeu, até mais
0: Perfeito, Obrigadão. É isso então, gente, notícias aí de última hora aí sobre o Copom, que a gente viu uh, essa redução bem em linha com uh, o que os analistas de mercado estavam esperando. Lembrando que a gente falou bastante aqui, tanto eu quanto o Gustavo, a gente trocou bastante no ponto do comunicado do Copom, a gente sabe que as palavras ali que o Banco Central uh, usa para falar sobre a sua queda de juros são muito relevantes, os analistas ficam bastante de olho nisso. Se vocês quiserem ver. É o que colou em todos os comunicados. Na nossa notícia aqui do Suno Notícias, a gente, a gente é, inseriu aqui o comunicado na íntegra, todas as palavras que o Copom usou para descrever aí essa queda de 12,75%, e além disso também, como eu falei, a gente teve justamente essa questão do Fed, do Jerome Powell uh, e os outros membros lá do Fonk, né que aconteceu se o copom deles, não, o copom do Tio Sam, uh, mantendo os juros ali entre 5,25% e entre 5,5%, né? então a gente vê essa decisão ali uh, de manter, lembrando que eles estavam em um ciclo de alto de juros, acabaram de parar, e como o Gustavo bem falou, a gente ainda está uh, em dúvida ali, o mercado ainda está em dúvida, o próprio Paulo destacou ali a sua dúvida, se a gente vai ver uma queda aí por parte do, aliás, se a gente vai ver uma nova alta ou se a gente vai ver uma nova manutenção nas próximas reuniões do Fed, e a gente vê então uh, aqui também essa parte do discurso, né falando que se a estabilidade de preços não for restaurada, a inflação pode retornar e ter sim um período longo em que a economia será muito incerta, afetando aí o crescimento. Então a gente vê aí os membros do mercado ainda muito receosos acerca de, do futuro econômico americano, né, do que a gente deve ver nos próximos meses lá pelos Estados Unidos, principalmente em termos de indicadores econômicos. E, pois bem, o pregão de hoje, né, o pregão o Ibovespa, nessa quarta-feira, lembrando que ele ainda não digeriu o cupom, digamos assim, porque a gente viu o índice fechar aí um pouquinho antes da reunião, a gente viu o índice fechar em alta nessa quarta-feira, pessoal, uma alta que não foi lá tão significativa, uma alta de menos de 1%, mas vamos dar uma olhada aqui, porque o Ibovespa fechou em alta de 0,7% aos 118.695 pontos, ele oscilou bastante, foi um dia de 20 bilhões de volume de financeiro, ele chegou a tocar os 119 mil pontos e também os 117 mil durante o pregão, e a gente viu, então, o mercado firmando suas grandes expectativas uh, acerca dos, né, do que está que rolando uh, com a política monetária brasileira. Lembrando que essa decisão do Copom aqui, ela ficou bem em linha com o que o mercado esperava. E hoje a gente teve um grande destaque, inclusive vou colocar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. A gente teve um grande destaque que foram... As companhias aéreas, né? eu vou colocar aqui inclusive o um mapa de ativos do Status Invest, para vocês darem uma olhada no que, que rolou na bolsa hoje. E como vocês devem estar vendo aqui embaixo rolando, a gente viu ativos de companhias aéreas dispararem, subirem para caramba, e tudo isso foi muito catapultado por uma revisão de analistas uh, sobre a Azul. Né? Isso obviamente puxou todo o mercado, então como vocês devem estar vendo aqui, CVC, Gol e outras companhias também subiram consideravelmente, no pregão de hoje. E como vocês devem estar olhando aqui, né uh, quando a gente olha para as companhias mais relevantes da carteira do Ibovespa, a gente vê justamente Vale subindo 0,6%, Petrobras também subiu 0,3%, os bancos aqui subiram, Itaú chegou a subir mais de 1,5%, e além disso a gente viu Banco do Brasil e Bradesco também subirem, Eletrobras subiu 2%, as exceções aqui das mais relevantes da carteira foram Veg, Localiza, Rapvida e Redidor que caíram no intradia, BTG também caiu, mas a esmagadora maioria dos papéis que tem o maior peso aí no Bovespa fechou em alta aí nessa quarta-feira. E quando a gente olha pela porcentagem da variação, ou seja, as maiores variações da Bolsa, tanto a Braskem quanto o Pão de Açúcar ficaram lá na ponta negativa, em grande parte por conta de influência de parecer de analistas, né, a Braskem teve um relatório que inclusive eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada uh, no que que rolou hoje com a Braskem, né? o que que, uh, que, que aconteceu, o que fez as ações caírem. Tanto a Braskem que, aliás, subiu bastante no começo dessa semana, com aquelas notícias de bastidores do mercado, e no lado positivo a gente viu as ações da Azul dispararem aí praticamente 12%, 11,75% de alta nos papéis da Azul, puxando aí todo esse setor de companhias aéreas e afins. Né? Então o CVC subiu mais 7%, Gol também subiu aí mais de 6%. Então a gente vê um grande destaque para essas companhias que também uh, tiveram aí em grande medida influência por conta de analistas de side, né, do, do pessoal que faz análise de ação, do pessoal que uh, tá em research bancos e tudo mais, falando aí sobre os papéis. A gente viu a alta da, dos papéis da Azul ser muito motivada pelo relatório do Goldman Sachs, que falou que os especialistas uh, veem uma simetria. Uh, positiva na expansão do EBITDA da companhia, né? então vem o EBITDA da empresa crescer daqui para frente e além disso destacaram que a empresa captou ali 800 milhões de dólares uh, com uma nota, com uma emissão de senior notes, né? então reforçou o seu caixa recentemente e além disso também conseguiu repassar muito bem uh, os preços para os seus consumidores então a gente vê uh, vários pontos sendo destacados ali uh, com otimismo por parte do, dos analistas do Goldman Sachs sobre a companhia, né? sobre, o, sobre as ações da Azul. Como eu falei para vocês, a gente viu então isso impactar todo o setor, porque puxou ações de CVC e puxou também ações de, né, da Gol, da sua principal concorrente. E no lado das quedas, como eu falei para vocês, a gente teve uma grande queda de Braskem, que derreteu aí na Bolsa, também por conta de parecer de analistas, como vocês veem aqui na tela, a gente viu a Braskem derreter no pregão de hoje, cair mais de 5% por conta de uma notícia ali, de, um, de uma revisão de tese por parte dos analistas do BTG Pactual, eles rebaixaram a companhia de recomendação de compra para uma recomendação neutra e as ações caíram aí uh, com eles tendo uma visão mais negativa, inclusive cortando as projeções de lucros né, e as projeções de EBIT da empresa daqui para frente, cortaram o preço-alvo vai para R$ 26 reais e esperam aí que uh, a companhia não esteja um futuro tão, uh, tão bom quando eles estavam estimando nossas últimas projeções. Eles inclusive falaram que a recuperação dos spreads foi pior do que esperado. O spread é meio que aquela diferença entre o que você paga e o que você. Vai receber, né? Tem aquela questão dos spreads bancários, né? O grosso da coisa é mais ou menos a margem que você tem entre os custos e o que você recebe para você conseguir embolsar mais dinheiro e justamente os spreads petroquímicos já estavam sendo a vários relatórios, a várias vezes, os analistas estavam citando isso como a principal uh, fonte de problemas aí para a companhia, inclusive isso deu uma azedada aí nos negócios deles né? na hora de vender uma fatia da empresa, lembrando que a gente ainda não sabe como é, que vai, como é que vai acabar essa novela, né? Porque tem essa fatia da Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, lá na Braskem para ser vendida, e a gente ainda não viu ninguém aí a assinar a última linha do contrato para comprar essa fatia. E os analistas estavam tão preocupados com a Braskem que eles cortaram as projeções em 59% para o EBITDA estimado para esse ano de 2023 e o EBITDA projetado para o ano que vem foi cortado em 38%. Então, para vocês darem uma olhada no quão crítica é a situação que os analistas estão enxergando para as ações da Braskem. E apesar de eles terem, eles falaram que, uh, usaram as palavras né, que não é tarde para o rebaixamento, né, apesar de a gente ter visto uh, alguns, algumas oscilações recentes por parte das ações da Braskem, e eles acreditam em uma demanda, eles estavam começando o ano né, muito otimista com as ações por conta de uma demanda global mais aquecida. E eles reverteram esse cenário, estão né, enxergando outras questões, falando que os spreads não se recuperaram e o crescimento da demanda fica ainda abaixo das expectativas da casa, inclusive o crescimento da oferta mais do que compensou isso, então o mercado está com excesso de oferta isso prejudica bastante os preços que a Braskem quer praticar e consequentemente o quanto que ela vai lucrar, né? o quanto que ela vai conseguir colocar levantar de caixa e tudo mais, eles estão muito preocupados então em como deve ser o EBIT da Braskem e também na capacidade da empresa de gerar caixa e com esses prédios menores lembrando como eu falei para vocês, a Braskem começou a semana em alta que subiu aí por conta de uma notícia de bastidores que a Petrobras teria ah, já escolhido né, quem que seria a sua melhor sócia, né? Que o governo federal estaria convicto de que a oferta da Apollo e da Adnoc, né da empresa de petróleo de Abu Dhabi seria a oferta mais adequada para comprar aí a fatia da Novo Honor na Braskem e ser então a nova sócia da Petrobras, lembrando que a Braskem é basicamente dois acionistas hoje né, da Novo Honor, que é a antiga Odebrecht e também da Petrobras, depois a gente obviamente tem um pouco de tesouraria um pouco de uh, free float, né, que são as ações que estão listadas em bolsas, que inclusive se você tiver no chat, você tiver uh, ações da Braskem, você entra nessa porcentagem que é menor, mas o grosso da coisa né, a esmagadora maioria do capital social fica na mão da Petrobras e da Novo Honor, e a Novo Honor está procurando sim um comprador para essa parte, mas a gente ainda não viu uh, o desfecho dessa novela. Lembrando que até outra empresa brasileira, né, Unipar, ofereceu comprar uh, uma parte aí da da, da Braskem. Então a gente viu uh, a gente viu o movimento no começo dessa semana de alta por conta disso. Foi uma notícia lá do Lauro Jardim do Globo que falou sobre Uh, que o governo estaria convicto de ter a DNOC e a Apolo como só as ações subiram, mas hoje elas praticamente devolveram seus ganhos porque caíram mais de 4% com essa notícia da análise do, dos especialistas lá do BGTG Pactual. E além disso, por falar em analista, a gente viu outros analistas de seu site falarem que o Magazine Luiza deve elevar a sua rentabilidade e as suas margens, esses termos que são muito relevantes, a gente sabe, para o varejo que é um setor que tem costuma ter margens mais comprimidas e mais dificuldades de rentabilidade. Né? O BB Investimentos incorporou aí os últimos números do Magalu e falou, então, justificou que o comando da varejista vem trabalhando cada vez mais para elevar a rentabilidade e aumentar as margens. Lembrando Como eu falei aqui, o varejo costuma ter essas margens mais comprimidas, margens menores, né? conseguir embolsar menos dinheiro. E além do... apesar do... Do, do momento desafiador, eles recomendaram compra para os papéis. Né? Eles têm um, um, um. Fizeram um corte de preço-alvo, né? Caiu de 4,20 para 3,70, mas eles ainda estão recomendando compra das ações MGLU3, né? Eles incorporam então aí os números. Uh, agregados aí do primeiro semestre inteiro desse ano, especialmente de outras despesas não recorrentes, né, e vários outros números, e além disso, incluíram também nessa análise a atualização das premissas macroeconômicas, lembrando que o varejo também uh, demora, uh, ele né, depende bastante de ter Uh, um cenário favorável de juros, de inflação e de outros indicadores para conseguir desempenhar bem no mercado. Mas segundo o Banco do Brasil aqui, eles estão muito esforçados aqui para conseguir entregar uma rentabilidade boa entregar também uma elevação de margens. Uh, então, eles ainda mantêm o otimismo aí com os papéis, mantém aí, o, mantém aí um nível de de otimismo aí com as ações do Magalu, que aliás, dicas de passagem, subiram, uh, mas subiram um pouco hoje, subiram um pouco menos de 1% no intradia de hoje, a gente não viu um grande impacto desse parecer nas ações, como foi o caso da Braskem, e nos últimos 12 meses, então, as ações do Magalu uh, caem praticamente, são cortadas pela metade, né 46% de queda das ações do Magalu no acumulado dos últimos 12 meses. E, pois bem, a gente falou que sobre Copom, falou sobre Fed, o Gustavo, inclusive, quando estava aqui, estava falando uh, sobre como é que ficou o fechamento do mercado lá nos Estados Unidos, e, pois bem, lá os mercados fecharam todos em baixas com, uh, esse, com essa decisão do Fed né, de manter juros. A gente viu o Dow Jones cair 0,22%, além disso, o S&P caiu praticamente 1%, né? 0,95%, e a Nasdaq caiu ainda mais, caiu 1,5%. Quando a gente olha para a Europa, foi o completo oposto, todos os índices fecharam em alta, a gente viu o Bolsa de Frankfurt subir 0,75%, o Bolsa de Londres subir praticamente 1%, com esse cenário todo, o Eurostox, que é aquele índice que, agrega todos os índices europeus ali, todas as bolsas da Europa, o Eurostox acabou subindo 0,91%. Quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent, né, que inclusive é referência aqui para a Petrobras, caiu 1,21% aos 93 dólares e 20 centavos por barril nessa quarta-feira em que o noticiário é extremamente... Uh, extremamente movimentado, né? a gente teve essa super quarta aí, principalmente o Fed, né? que é o mundo todo, olhando para o pro que, que o Paulo vai falar, inclusive antes de falar dos indicadores aqui, aproveito para deixar muito obrigado aqui para o Túlio, boa noite também para a Renata, obrigado aí pelo like, façam como a Renata, deixem o seu like aí para o YouTube, entregar esse vídeo para mais gente, boa noite para o João, para o Edson, para todo mundo aqui, e um muito obrigado também uh, em especial aqui para o Paulo César, que teceu elogios aí para a nossa equipe, muitíssimo obrigado, não esquece de deixar o seu like também, de compartilhar com outras pessoas, a gente sempre faz sim o possível para entregar aí, o melhor conteúdo uh, para vocês, público, investidor, pessoa física, então compartilhem uh, com quem vocês puderem o nosso material. E, pois bem, na hora de falar sobre os indicadores, hoje, obviamente, a gente teve um como eu falei para vocês, uma quarta extremamente movimentada, porque foi super quarta, né a gente viu ah, decisões do FED, a gente teve decisão do Copom por aqui, a decisão do Copom que ficou bem em linha com as expectativas de mercado, e quinta e sexta-feira, então, fica até difícil a gente competir com isso, né? a gente não deve ter indicadores tão relevantes, mas nós temos algumas coisas aqui para destacar na agenda de quinta-feira, na agenda de amanhã, então anota aí se você é daqueles que gostam de acompanhar todas as movimentações do mercado, porque amanhã a gente vai ter a uh, reunião, então, no caso do Reino Unido, na né, decisão de taxa de juros por parte deles, logo cedinho, 8 horas da manhã. Além disso, tem dados uh, que mostram como é que está a atividade econômica nos Estados Unidos, porque a gente tem pedidos iniciais de seguro-desemprego rolando 9 e meia da manhã, a gente vê essa divulgação. E, além disso, a gente vê também as vendas de casas usadas, que também é outro indicador que serve para olhar como é que né, é está a atividade econômica por lá, esse indicador que é divulgado um pouquinho mais tarde, às 11 horas. E além disso, a gente tem depois o Fed, que decidiu os juros hoje, né ele publica o seu balanço patrimonial amanhã também, 5h30 da tarde, e o dia termina lá pelas 9 da noite, com a divulgação dos PMIs e dos dados de inflação do Japão lá do outro lado do mundo. E com isso, meus queridos, com esses 32 minutos de live, eu agradeço aí a todos vocês, foi é isso, né? Muito obrigado aí pela companhia, todo mundo que ficou desde o início da live acompanhar as principais movimentações aí do Copom nessa super quarta. Sempre um prazer estar aqui com vocês uh, para comentar as principais novidades do mercado financeiro. Lembrando, se possível, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com mais gente e, caso queira também, você pode acompanhar a gente no Spotify, no Apple Podcasts, na plataforma de streaming de áudio também além de acompanhar a gente no YouTube, e caso você perca o horário que da live, a gente também deixa todas as lives salvas na nossa playlist aqui do YouTube para você acompanhar, caso você queira, caso você perca, né tem algum compromisso aqui às, nossas, às 7 horas da noite, que são o nosso horário marcado. E por falar nisso, espero vocês amanhã, então, quinta-feira, exatamente nesse mesmo horário, 19 horas, 7 da noite, para comentar as principais novidades do mercado financeiro, e comentar aí o primeiro pregão pós-copom aí, depois dessa reunião de política monetária do Banco Central. Um abraço, um muito obrigado para todo mundo que ficou até o final da live, uh, vejo vocês amanhã, então bons negócios, uma boa noite para todos vocês e tchau, tchau.